0: Они просто хотели сделать свою жизнь лучше Другие люди начали вкладывать, брать кредиты, продавать все Главное, чтобы получить вот эту пресловутую халяву
1: Мне кажется, самый главный вопрос, который нужно себе задать Когда ты смотришь на что-то подобное Это зачем кому-то отдавать свои деньги? Тебе, просто так Друзья, привет, с вами подкаст «Финтаргет», меня зовут Антон. И мы сегодня будем общаться про финансовые пирамиды про мошенников, инфоцыган и все, 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 что у нас сейчас окружает в 21 веке и мошенничество это прям ух, скажу я вам: более 90%, наверное, россиян уже общались с мошенниками телефонными, им предлагали перевести на какие-то свои счета резервные и так далее. Вот там, где я проживаю, сегодня буквально читал новость о том, что наши пенсионеры. Двое перевели 3 миллиона рублей за сегодняшний день. Так что, друзья, да, тема очень актуальна. И я пригласил сегодня поговорить на эту тему Виталия, главного редактора проекта «НН». Виталий, приветствую. Приветствую. Виталий, можно немножко рассказать о проекте, как вообще пришла идея о нем, что, может быть, подтолкнуло и...
0: Ну, идея проекта НН очень простая. Это борьба со всеми видами мошенничества в интернете, с финансовыми пирамидами, с, с камерами там, на Авито на всех популярных платформах, в том числе с телефонными мошенниками. Все, что мы делаем, это просто спасаем кошельки людей от тех, кто хочет их опустошить.
1: Насколько я понимаю, проект у вас, по-моему, с 2019 года, да? Поправь, если не прав.
0: Да, да, с 2019 года сначала были каперы все различные, которые в 2019 году были еще актуальны, потом перешли на более серьезные темы.
1: Как вам вообще приходят мысли, про что ролик записать? Вам какие-то присылают, может быть, там идеи, или вы сами там как-то все это анализируете?
0: Мы стараемся проводить мониторинг вообще всемирной паутины, смотреть, какие проекты сейчас популярны, какие набирают популярность. Недавний пример это проект Аркоин, что-то по типу Финика. Даже не совсем по типу Финика, грубо говоря, ты вкладываешь деньги на определенный срок и получаешь огромные проценты. Мы натолкнулись на него по запросам наших подписчиков. У нас есть бот telegram Плюс, просто вот мне в рекомендациях выдался ролик, где на презентации этого проекта в Казани выступает Моргенштерн и Нурлан Сабуров. Меня это заинтересовало. Я перешел, посмотрел. Конечно же, сразу все понял однако нужно было доказать все это посмотреть там документацию предложение и так далее по итогу оказалось что ребята просто взяли деньги но ну, это оценочное суждение естественно прорекламировали это своими лицами и сейчас проект набирает обороты в том числе и в чатах финика которые до сих пор функционируют они переименованы но ну, об этом я думаю мы дальше как-то подробно поговорим вот там вот этот проект очень сильно рекламируется сейчас то есть он запустился несколько месяцев назад и вся рекламируется сейчас.
1: Виталия, скажи, пожалуйста, а вообще много времени уходит на подготовку вот факт-чекинга вот, ну, одного ролика-материала.
0: Ну, несколько дней. Старт — это, естественно, идея, сама ролика. Мы смотрим, какая компания, какие отзывы, то есть то, что может посмотреть любой пользователь. Дальше проверяем документацию, производим иногда какие-то проверки, там что-то закупаем. И по итогу, после сбора материала, идет написание сценария, далее озвучка диктора, у нас профессиональный диктор плюс отправка на монтаж. Отсмотр ролика, публикация, ну, грубо говоря, 4-5 дней, если это проект несложный. Если это какой-то глобальный мошеннический проект, тогда может уйти неделя. Некоторые ролики готовятся больше месяца, вот как сейчас у нас готовится большой так называемый спецпроект по мошенничеству в Яндекс «Яндекс.Такси». Основная,
1: наверное, наша сегодняшняя тема, это как раз «Скам Финико. Скажи, пожалуйста, вообще вы про эту пирамиду когда вот услышали? Когда у вас там первый ролик-то был?
0: Ну, первый ролик про Финика на НН, он вышел примерно полгода назад. Однако, если посмотреть все другие каналы, там, например, «Денис Лидер ТВ», «Ютубные», даже «Пограничник», по-моему, что-то в свое время снимал, это уже больше года. Эта тема муссировалась на Ютубе. То есть они существуют, если я не ошибаюсь, с лета 2019 года. И первые полтора года, даже почти два, никаких проблем не было. Однако, ну вот, это как раз-таки и запутывало людей, которые не понимают, как это все работает. Хотя это достаточно примитивно, по крайней мере, с моей стороны. Финансовая пирамида, любая, она платит. Она может платить месяц, два, три и даже два года как это было с «Финика» все зависит от притока новых средств и от того, куда эти средства вкладываются, если они в принципе вкладываются. Если ты смотрел ролик про Финика, ты помнишь, что мы говорили о предположении, что создатели Финика вкладывали деньги своих инвесторов, хотя Кирилл Доронин на суде сейчас говорил, что это не инвесторы, а партнеры. Это совсем другое. Ладно, не суть. Они вкладывали все это в биткоин. И пока биткоин и криптовалюты в принципе росли, у них был дополнительный приток средств. Как только биткоин и другие криптовалюты стали стремительно падать, и приток средств, опять же, от новых инвесторов начал падать, эта пирамида стала приближаться к работе в минус. Хотя, опять же, судя по тому, что вывели 300 миллионов долларов или даже больше, ну, это не стыкуется. То есть есть много теорий. Одну из них мы раскрывали в ролике про НН. Очень много слухов и про то, что у создателей «Финника» были очень влиятельные покровители, из-за которых дело полгода стояло без движения потому что уголовное дело в Татарстане было заведено еще в конце 2020 года, они просто решили закончить это сейчас. Я так понимаю, потому что приток средств иссяк, и нужно было уходить, пока все не запахло жареным, однако все запахло жареным.
1: Давай немножко расскажем вообще структуру, как они вообще работали, привлекали людей, на чем у них основывалось. Насколько я знаю, у них все была какая-то такая псевдовалюта, своя внутренняя, это цифрон, как они ее называли. И Ну, чтобы чтобы, ну, в этом личном кабинете пополнить так называемый кошелек в цифроне, нужно было своего биткоин-кошелька переводить. Там у них такой сумбурный текст написан, что не имеющий смысла, да, что это какая-то автоматизированная система. Я даже уже не помню, как у них там... Тема написано... автоматической
0: генерации прибыли, да? Да-да-да-да.
1: <смех> у них даже если открыть само, там, помню, соглашение пользователя или что-то такое, то там написано, что это имитация некой игры, они не несут никакой там особой ответственности. Юрисдикция у них, по-моему, находится в Эстонии на тот момент, сколько я помню. Ну, может дать немножечко, если есть информация, вот рассказать, как они вообще начинали, откуда они вот, привлекали вот людей.
0: Ну, я так понимаю, на старте это была реклама плюс сарафанное радио. Грубо говоря, первые несколько человек получили квартиры, машины с помощью их программы за 35% от стоимости. И начали рассказывать другим людям. Другие люди начали вкладывать, брать кредиты, продавать все. Главное, чтобы получить вот эту пресловутую халяву. И на сарафанном радио все это разлеталось. Плюс начали выходить ролики разоблачения, они на самом деле иногда работают и в другую сторону, то есть грубо говоря, ролик посмотрели 200 тысяч человек, 10 тысяч человек заинтересовались, еще увидели комментарий от человека, что вот я получил квартиру, блогер там продажный, как говорил Олег Тиньков, за деньги и маму родную продаст, и просто не хочет, чтобы вы зарабатывали. Человек думает, нет, ну, наверное, да, наверное, он врет, наверное, ему заплатили, он списывается с 8, 9, 7 и пятой звездой берет ее реферальную ссылочку заходит в систему вкладывает деньги и ждет свою пресловутую квартиру пока ждет кто-то другой еще получает квартиру уверенность людей она укреплялась с каждым днем потому что финика действительно принесла несколько десятков квартир, машин, людям, которые заплатили по 35%. Но в то же время привели там еще 10, 20, 30 людей, за счет которых они, в принципе, эту квартиру и получили. За счет их денег.
1: Ну, у них же, по-моему, еще есть такая система. Ну, Есть, была. Давай так уже, да. Да, была. была. Система, насколько я знаю, что можно было сканировать чеки, И они тебе там тоже 20% возвращали Они даже собирались какую-то свою карту выпустить По которой можно было кэшбэк получать Но что-то там вроде пошло не так Но это то, что я слышал, то, что мне рассказывали Естественно, это все не проверял, не знаю
0: Ну, это все работало, как я понимаю, по принципу кэшбэк-пирамид То есть есть кэшбэк-платформа так называемая Свитипс, может, тоже ты видел ролик на нашем канале Если нет, рекомендую посмотреть Они могли, как и любой человек, я, ты, любой слушатель, зайти на Адмитат, это партнерская сеть, и заключить соглашение с некоторыми магазинами на предоставление кэшбэка и выплачивать этот самый кэшбэк, тем самым возвращая за покупку на условном AliExpress 10-15-20% в зависимости от условий партнерской сети.
1: Ну, то есть, это вот так вот все банально на самом деле работает. Я уже думал, там что-то они свое придумали.
0: Второй вариант, возможно, они этого не делали и просто выплачивали деньги из своего фонда, который у них, естественно, был. То есть, если человек там прислал чек на 2000 рублей за кроссовки, да, с какого-нибудь магазина, они ему спокойно 200-400 рублей отдали, тем самым, опять же, замотивировав пригласить в систему как можно больше людей. То есть все эти кэшбэки, все эти там выплаты процентов в финансовых пирамидах, они сделаны для того, чтобы привлечь еще средства.
1: Ты знаешь, меня вот очень подкупало, даже не подкупало, а вот вообще-то когда смотришь, что вот этот же самый Доронин, он достаточно очень часто мелькал, да, то есть создавал некую уверенность, что это все настоящее, что там человек за этим стоит, да, доверие складывалось, там рассказывал какие-то интересные истории, все время мелькал, мелькал. И мне кажется, тем самым он тоже привлекал себе народ, что ну как же, но ну блин, это же не может быть все обманом. И когда люди идут туда, особенно приводят новых знакомых и так далее, они же верят, что все это навсегда, это не может схлопнуться там в один момент. Но в то же время, да, у меня сразу же такой объединю вопрос, история же ничему не учится, это же не первая пирамида. Можно вспомнить МММ, Кэшбери не так давно, да, который был, все то же самое по большому счету. Вот как ты думаешь, почему народ до сих пор у нас ведется на это?
0: Но это на самом деле очень интересный вопрос. Я очень много и у себя в голове, там и со знакомыми, и с командой обсуждал его. Просто в любой финансовой пирамиде есть два типа вкладчиков. Первые это которые понимают, где они находятся. Они понимают, что это финансовая пирамида. Они понимают, что приводя человека, который вносит туда условные 300 тысяч рублей, они получат за него 30 тысяч рублей. И они живут за счет вот этих вот реферальных выплат. То есть есть же много историй, опять же, еще до скама этой пирамиды о том, как люди заходили в финика, приглашали всех, ездили там, чуть ли не на канары, уходили с работы, хлопая дверью. Там начальнику говорили: пошел ты куда подальше, словно внесли свои 300 тысяч. Получили поддержанный автомобиль, какой-то недорогой, там за миллион, например, да. И дальше жили на деньги, которые получали с рефералов. То есть привели человека, получили 30 тысяч, привели 4 человека в месяц, получили 120 тысяч и живут припивающе, рассказывают в своих историях. Финика изменила мою жизнь, финика прекрасная компания. Вкладывайтесь и дальше. Но самый главный момент, что такие люди в большинстве своем, они понимают, где они находятся. И они понимают, что в любой момент 10 человек из прошлых месяцев, которых они привели, останутся ни с чем. И сейчас эти люди, возможно, ты подписан на железную ставку Андрея Листарова, он сейчас скидывает очень интересные сторисы, которые записывают люди, которые приводили других людей и говорят, вы сами виноваты, вы знали, куда вы шли не нужно мне писать, чтобы я там спрыгнул с крыши, да, что меня найдут и так далее. Вы сами знали, вы сами виноваты. Второй же тип людей, которых действительно жалко и над которыми смеяться, даже если они все эти месяцы писали усиленно в комментариях под разоблачениями. Нет, нет, все хорошо. Это люди, которые действительно хотели изменить свою жизнь к лучшему. Смоделировать ситуацию не для прошлейки можно, просто вот смоделировать. Человек работает за свои 30, 35, 40, и причем В регионах, я так понимаю, это неплохая зарплата. Всю жизнь откладывают деньги, хотят купить... Ну, не то чтобы машину, квартиру, да? Несколько лет они откладывали, у них есть вот треть квартиры. И им говорят, ты можешь вложить эти деньги там, докинуть немножко, кредит там взять на 400 тысяч, да, докинуть, и через полгода у тебя будет квартира, у твоей семьи будет квартира, и все будет хорошо. Естественно, человек, который устал пахать за копейки, у которого нет перспектив, ну, какая перспектива? Вот и 5 лет откладывал на квартиру, Тебе еще 10 нужно откладывать на квартиру. Если в ипотеку не влезать, в кредиты не влезать. А тут тебе вот просто дают такой шанс. Ты смотришь, ты смотришь комментарии, ты смотришь опять же на людей, которые живут на рефералах, да, как они прекрасно ездят на отдых. Ты вроде как понимаешь, что было кэшбэри, МММ. Но ты думаешь, ну вот сейчас мне должно повезти. Вот людям же повезло, они живут прекрасно, они все закрыли значит, и мне повезет. И они берут кредиты, ипотеки. Опять же, вот ролик у Андрея Листарова выходил, после которого лично я не смог уснуть, когда я его посмотрел. Там 30 минут люди, которые пострадали в и которые должны сейчас по полтора, по два миллиона банкам и знакомым, рассказывают свои истории и плачут. Вот таких людей мне лично жалко, хоть жалость это и плохое чувство, потому что они просто хотели сделать свою жизнь лучше. В отличие от рифоводов, их и нужно привлекать к ответственности вместе с основателями. Опять же, мое личное мнение.
1: Мне еще, знаешь, кажется, что, все правильно говоришь, вот это все плюшки, их называемая замануха, она настолько окрыляет человека, что он да, действительно теряет голову он там начинает считать эти цифры, о, все это реально. Ну, я просто даже когда общался со своим знакомым, что ну, это действительно, ну, у него какое-то мышление поменялось. Ну, другой человек, такое зомбирование некое происходило. Тебе так не кажется?
0: Так происходит во многих мошеннических проектах. Людей просто убеждают в том, что все вокруг, они живут там с совковым мышлением, живут в прошлом, всю жизнь будут работать на дядю, а вот ты Именно ты можешь изменить свою жизнь Тебе просто нужно сделать этот шаг Не бояться а сделать этот шаг Как с сетевыми этими Биллионерами, которые на кэшбэках Зарабатывают, они тоже всем вокруг Говорят, давай строить Вместе бизнес, хватит там Работать на заводе, в KFC, в школе Это все не нужно Через 10 лет все будут бизнесменами ну не все, какой-то процент, и ты в этот процент можешь попасть. Человек действительно получает дозу того, что он какой-то особенный, и ему очень повезло. Естественно, в это хочется верить. Легче верить, чем работать и зарабатывать, и двигаться к какой-то реальной цели. У них есть вот эти иллюзорные проценты, как ты сказал, да, которые они считают. Они не разбираются, откуда деньги, ничего. Они просто видят результат, условно. Через месяц ты вложил 400 тысяч, тебе прилетело еще 100 тысяч на счет. И ты думаешь, ну действительно, а зачем работать? Все же настолько просто. Никто не хочет в этом разбираться, хотя по факту под этим ничего нет. Это просто пустота. Эти цифры просто рисуются.
1: Мне кажется, самый главный вопрос, который нужно себе задать, вот когда ты смотришь на что-то подобное, это зачем кому-то отдавать свои деньги тебе просто так? Мне кажется, это самый важный такой вопрос.
0: Ну, на этот вопрос же есть ответ у адептов пирамид. Например, мы недавно про АИ-маркетинг делали ролик. Он, к сожалению, не зашел там по просмотрам, но это не важно. Надеюсь, еще люди посмотрят. В некоторых случаях адептам говорят, что создатели нашли какой-то крутой способ. Делать деньги из ничего Но люди обычные Нужны создателям этой системы Для того, чтобы не брать кредиты То есть ты инвестор Очень такое громкое слово Которое опять же подкупает Ты становишься инвестором То, что тебе для этого не нужно никаких знаний нужно просто перевести деньги на счет Это никого не волнует Ведь можно потом ходить и говорить Что ты инвестор но, к сожалению, эти инвесторы потом сидят и плачут в роликах блогеров и говорят, что их обманули. И пишут комментарии уже не такие воодушевленные.
1: Скажи, пожалуйста, а у вас был какой-нибудь фидбэк, от кого вы, может быть, смогли уберечь людей не вкладываться в эту пирамиду? Ну или вообще в куда-нибудь?
0: Ну, если смотреть за последние полгода, то наибольший фидбэк, наверное, от ролика про Свитепс про вот эту вот кэшбэк-систему, опять же, автоматического заработка на кэшбэке, заработок на кэшбэке, ладно, это на самом деле очень глупо звучит, но люди почему-то верят. Очень много комментариев о том, что вот людям писали, они поискали, нашли наш ролик, задали вопросы, адепты, естественно, ничего не могут сказать, кроме того, что нас подкупил Letyshops, пенсионный фонд, банки, все кто угодно, но это все неправда. И люди не вкладываются. Лично у меня... Был опыт, так сказать, когда я лично уберег человека. Мы разговаривали с друзьями в «Дискорде», и к нам зашел человек и сказал, вот мне там девушка написала и предлагает строить бизнес. Я попросил его уточнить, что она предлагает. Оказалось, что эта девушка зовет его в Свитипс. Я ему все объяснил. Мы созвонили с этой девушкой. Она, опять же, не смогла ответить ни на один мой конструктивный вопрос. И ним, наверное, головой у меня нужно нарисовать, но плюс тысяча евро у этого человека... Ну, не плюс тысяча, а тысяча евро у него осталось. Он не потерял свои сбережения и не взял кредит, как делают некоторые.
1: Ну, вообще, да, вот ваш ролик, он выходил полгода назад, других блогеров тоже выходило, что они говорили, что вот-вот все предпосылки к скаму уже были на тот момент, и летом уже... Где-то в конце мая, точнее, даже уже тоже я видел достаточно роликов и статей по поводу, что вот-вот, после того, как у нас еще Центробанк, по-моему, тоже в июне, да, поправьте меня, если не прав, тоже написал, что...
0: 1 июня, по-моему, да, они признали а-га. своей пирамиды
1: Да, да. Мы не будем, да, сейчас рассказывать всю историю. Если интересно, мы обязательно ролик оставим в описании. Там все прямо расписано по полочкам, очень интересно, посмотрите. Давай, может быть, дадим совет, вот как себя вообще обезопасить от пирамид, как включать критическое мышление.
0: Ты сам ответил на свой вопрос сейчас, нужно просто включать критическое мышление. Условно то, что мы иногда делаем с мелкими проектами, Опять же, АИ-маркетинг, например, всякие пирамиды, которые на Ютубе рекламировал, Эдвард Бил, еще кто-то, да, ЛТД Леон какой-нибудь, когда ты заходишь, вкладываешь, и тебе 30% в месяц откуда-то идет. Там достаточно просто проверить документы, которых чаще всего нет, либо адрес. То есть в одном из последних роликов, я не помню в каком, мы просто пробиваем адрес, Компании, которые указан на сайте И видим, что по этому адресу Было зарегистрировано уже где-то 10-15 финансовых пирамид Либо зарегистрировано, либо они просто копируют один и тот же адрес Из э, самого банального Это если вы видите условные 20-30-40% в месяц Вы можете закрывать Просто закрывать страницу Как бы вам это не рекомендовал какой-то знакомый Потому что такие проценты Это нереально. И я сейчас не не говорю о том, что нужно там вкладываться в банки, в российских рублях, в долларах, в гривнах. Нет, просто таких процентов не существует. Банки предлагают там 9, 12, 15 процентов в зависимости от валюты, там 3 процента, если ты вкладываешься в долларах, например, который очень стабилен. 20-30 в месяц, ну это нереальные цифры. Просто нужно сесть, убрать из головы мечты о том, что ты купишь себе машину, а через 6 месяцев если вложишь все, что у тебя есть под подушкой, просто задайте себе вопрос, откуда берутся эти деньги? Если там написано, что это децентрализованная система генерации прибыли как Финика, задайте себе второй вопрос, зачем создатели у которых есть эта мифическая децентрализованная система генерации прибыли делятся прибылью с вами? Если они могут взять кредит в условном сбере или Тинькове под самый большой процентом, 30% годовых, по-моему, и выходить в плюс, потому что они делают 30% в месяц, они могут набрать кредитов на своих родственников и просто через год купить себе дом на Бали или через 5 лет купить себе остров, страну какую-нибудь маленькую.
1: И, кстати, да, и еще Надо проверять, мне кажется, отзывы Не знаю, насколько им, конечно, стоит верить Ну все, увидели какую-нибудь систему, вбили Там в поисковик, посмотрели, что люди Пишут. Мне так, кстати, помогало
0: Ну да, либо подписаться вот на Такие каналы, как наш, на НН Вот у Андрея Листарова Хороший канал «Железная ставка» Денис «Лидер ТВ» Множество же каналов, которые чуть ли не Каждую неделю, а то и по два раза в неделю Рассказывают про какие-то мошеннические проекты Просто заходишь туда Если видишь, что ролик с названием компании, в которую тебя зовут, выходил, можешь его не смотреть, нет, конечно, лучше посмотреть, но сразу понимаешь, что это, скорее всего, скам. В плане отзывов это, на самом деле, опасная штука, потому что накрутить отзывы, либо попросить адептов сделать крутые отзывы не так уж и сложно, если с адептами... Да, если с адептами, то это вообще бесплатно, боты, но это ну десять, пятнадцать, двадцать, пятьдесят, сто тысяч вложений, в зависимости от того, какого масштаба у тебя компания для создания хорошей репутации в сети. Условно, ты сейчас можешь загуглить даже ради интереса светипс отзывы, и ты увидишь, что там 50% положительных, это пятерки, и 50% отрицательных. Соответственно, 50% от адептов, опять же, оценочное суждение, 50% от людей, которые потеряли свои деньги и решили уберечь от этого других людей.
1: Твой прогноз вообще станет ли у нас народ все-таки более грамотным, или все вот эти пирамиды они продолжат развиваться, расти?
0: На самом деле, два года назад, когда я только начал работать в проекте «НН», я думал, что либо появится что-то новое, либо мошенничество, не знаю, оно не исчезнет, естественно. Там есть фраза очень оскорбительная, конечно, для тех, кто теряет деньги, «Лох не мамонт, лох не вымрет», но я надеялся на какую-то эволюцию. В некоторых проектах есть какие-то новые фишки, но на примере Финика можно понять, что кэшбэри, которая развалилась в 2018 году, если я не ошибаюсь, или в да, 2019. 18-18. Да. Но это, это, это кэшбэри. Финика это по факту кэшбэри. Просто по всем показателям. Просто они в процессе скама в июне-июле, да, как же у них произошел скам, они перевели все выплаты в свой FNK токен который стоил стабильно 1500 рублей. Начали привлекать людей, которые интересуются биологически активными добавками. Мы говорили в ролике про то, что Кирилл Доронин создал свое целебное серебро, которое от всех болезней спасает и назвал его, как как очень скромно, Дорониум. Вот они привлекли в середине июля последнюю волну людей и после этого просто обвалили свой токен. И по факту Если смотреть со стороны биржи, людей никто не обманул. Их деньги перевели в ФНК-токен, и ФНК-токен упал. И как сейчас правоохранительные органы будут Заниматься привлечением к ответственности Кирилла Доронина и его компании лично мне не совсем ясно, но то, что его задержали, это уже хороший знак. И как будут разбираться с людьми, которые привлекали других в эту пирамиду, я тоже не совсем понимаю, но надеюсь, что этот кейс будет успешным.
1: Да, у меня тоже очень много вопросов, потому что они обезопасили себя со всех сторон, ну, не прикопаться. Ну, посмотрим, может быть, у нас правда будет какой-нибудь юридический прецедент, и что-то, может быть, людям получится вернуть. А Виталий, помнишь, да, и сейчас же такие еще мошенники появились, которые помогают вернуть деньги вот этим вкладчикам обманутым, ну, это тоже мошенники.
0: Ну, это не какая-то новая фишка, кстати. Если вернуться, опять же, к пограничнику, он в свое время рекламировал юридическую контору под названием «Луна», которая еще в 2018-2019 году предлагала вернуть деньги, которые были отправлены мошенникам. И опять же, разводили людей на оплату своих услуг и ничего не делали.
1: Ну да, у нас ничего
0: не получилось. Сорян. Да, но сейчас в беседах поступают по-другому, то есть людей зовут другие проекты. Мол, вы там соскамились в финика, возьмите еще один кредит, вложите вот сюда, и вы окупитесь еще и в плюсе останетесь.
1: Ну, это, конечно, вообще кощунство, я не понимаю. Ну, прям очень. Иногда смотришь на это дико-дико. Но да. у людей
0: нет принципов, они пытаются заработать на чужом горе. Не знаю, я в такие моменты очень хочу верить в Бога.
1: Да, и что карма все-таки существует в этот момент. Давай тогда следующую тему. Возможности вообще заработка в сети. Вот какие сейчас есть возможности? Ну, понятно, что там ставки, пирамиды, то есть там, где может свои щупальца в этой мошеннике засунуть. Можешь немножко рассказать? Может, какие-то новые пирамиды появились, на которые стоит тоже обратить внимание? Ну, я имею в виду в том плане не идти туда, ни в коем случае.
0: Ну, пирамиды, они появляются каждый день, просто есть долгосрочная пирамида есть так называемые хайп-проекты которые существуют неделю или несколько недель у нас, кстати, тоже ролик об этом выходил, как мы пытались заработать на хайп-проектах, которые существуют несколько дней или несколько недель. Новые проекты, они появляются реально, они просто растут, как грибы после дождя. И уследить за этим иногда достаточно сложно. Из актуального, что можно привести пример, опять же, AirCoin. 220 дней, огромные проценты. Фотографии с Маргельштерном и Саборовым, которые там поприсутствовали, думаю, за несколько миллионов. Сейчас туда, вот, активно пихают адептов того же Финика. Потому что я сидел все эти недели в чате Финика. Не Финика пострадавшая, а именно Финика. Финика Финика-болталка, по-моему, она называлась. Сейчас этот чат переименовали в Я-инвестор. Видимо, тоже заметают следы. И туда все это вкидывают. Торекса, по-моему, что-то еще. Масса названий, но суть одна и та же. Проценты те же, зарабатываем на биткоинах, на чем угодно, мы вам не расскажем, но вы просто вкладываетесь и все. Маркет-роботы. Ну, маркет-робот, <laughs> вот e-маркетинг, этот ролик мы выпускали. Суть в том, что ты заводишь личный кабинет, вкладываешь деньги, эти деньги вкладываются в рекламные кампании по всему миру. Этим занимаются профессиональные маркетологи и автоматический робот, который прогнозирует. Какие рекламные компании принесут прибыль, какие нет. Но по факту Некий ты искусственный просто вкладываешь... интеллект такой, да? <свят> да, да, да. Там Sky, нервно курит в сторонке просто перед этим искусственным интеллектом. Там опять же дикие проценты по 25 в месяц. И люди вкладываются. Люди думают, что они опять же великие инвесторы, великие маркетологи. Однако им просто рисуют цифры. И этот проект маркет-робота и маркетинг, он постоянно перезапускается, постоянно скамится, но люди в это верят. То есть он достаточно старый, но сейчас, если я не ошибаюсь, за месяц 200 тысяч запросов по Wordstat'у. От Яндекса об этой компании То есть сейчас это действительно В тренде, но по большей части Жертвами этой компании Становятся мамочки в декрете Пенсионеры, которые Хотят, опять же, хорошего Будущего уже не для себя, но для Своей семьи, и чаще всего Они об этом, естественно, Никому не говорят как и с сетевым маркетингом.
1: Вот, да, как раз хотел спросить. А вот эти всякие сетевые маркетинг, онлайн, казино, они до сих пор еще себя прекрасно чувствуют, и люди туда идут?
0: Да, если смотреть на NL International, тут, опять же, оценочное суждение, потому что они любят подавать в суд. Они не хотят себя чувствовать не то чтобы низшим, даже средним классом, они не хотят сидеть в офисе, они не хотят работать на заводе, они хотят быть бизнесменами. И когда им говорят, что это возможно, все у них голова отключается. Они не вдаются в подробности, что условные коктейли для похудения... Они будут продавать за 5000 рублей, хотя тот же состав продается в магазине за 200 рублей. Они в это все не вдаются, они просто вкладывают деньги с надеждой на будущее. И с надеждой на то, что эта вот плашечка, я бизнесмен, я независим, я не работаю на дядю, пошли все нахер. Он оправдается, но чаще всего он не оправдывается. Заработок в сетевом маркетинге и в, во всяких кэшбэк этих системах, он возможен только если ты привлекаешь других людей. А другие люди привлекают третьих людей. И все это завязано в только на, на привлечении. Да, да. Просто вот на этих вот взносах по 1000 евро. Опять же, если ты хочешь быть крутым бизнесменом, ты можешь составить золотой треугольник. То есть внести не 1000 евро, а купить три лицензии и внести там 2500 евро. Чи евро? И все это вот так вот работает Есть компания, которая на территории Моей страны функционирует Тоже кэшбэковая система по типу Свитипса, они там организуют еще Бизнес-форумы Каждую неделю, хотя называют Это ежемесячными собраниями ну, в общем-то, говорят, что это каждый месяц Но это каждую неделю, ладно, тут не суть И продают еще туда билеты, то есть ты Приходишь, платишь условные 15 долларов и смотришь, как тебя заливают мотивацию То есть это тоже какой-то приток средств в эту компанию. И опять же, там 10% из тех, кто придут, а может 20 и 30%, в зависимости от того, как их обработают и направят в светлое будущее, они купят эту лицензию. Ну, то есть, эти компании это не совсем пирамиды в понимании обычного пользователя. Это ну, такие, некие, да? вот что-то среднее между пирамидой и инфо-цыганом. Потому что инфо-цыгане это тоже такое расплывчатое обозначение людей, которые тебе дают надежду на будущее, говорят, что ты особенный. Не знаю, я просто не шарю, сколько стоит прием у психолога, который может тебе просто вот дать какую-то мотивацию к жизни. Мне кажется, намного дешевле, чем влезать в кредит и обманывать других людей. Если тебе не хватает мотивации к жизни, как по мне, лучше сходить к психологу, а не на бизнес-форум.
1: Ну, то, что я общался со своими знакомыми, девчонками, и вот они рассказывали, что она обратилась, когда у нее было выгорание на работе, она не знала, что дальше делать. Но она там, по-моему, психоаналитику, ну немножко, да, не совсем психолог. Ты знаешь, там пару сеансов буквально, все, и она там уже работу, считать поменяла, и все у нее отлично. А вторая, наоборот, по отношениям тоже сходила, тоже, по-моему, несколько сеансов буквально, и все, у тебя мировоззрение поменялось, и ты уже знаешь, чего ты хочешь. Так что да, ты прав в этом плане, кажется, самый совет очень нужный
0: лучше обратиться к специалисту чем к людям которым от тебя нужны по факту только деньги И они постоянно говорят ну они говорят то что ты хочешь услышать у нас успешный успех был, да, да 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 у нас должен был выходить в начале года ролик про все это он к сожалению не вышел потому что лично я не знаю о чем там говорить я посетил два концентрата одного небезызвестного человека а я за шабудинова может быть, знаешь, кто это?
1: Да, конечно, конечно.
0: Вот я потратил 4 дня. На второй день, на 15-й минуте я уже не мог сидеть и слушать это, потому что все состояло из мотивации, из рекламы других курсов, за которые ты опять же должен заплатить, и из рекламы людей, которые там выступали и которые продают свои же курсы. То есть ты платишь за то, чтобы посмотреть рекламу других курсов, и ты приходишь на другие курсы, это такой водоворот, водоворот, я хотел сказать, водоворот воды, нет, просто это водоворот. В их системе, да, ты бесконечно будешь платить, 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 брать кредит, и и это время, на самом деле, как по мне, главная проблема всех инфобизнесменов, инфоцыган, они очень много говорят о том, что ты должен начать действовать, и и должен перестать терять свое время. Но по факту, когда ты приходишь на их бизнес-форумы, платишь за их курсы, ты теряешь свое время, которое не бесконечно. Ты просто теряешь несколько месяцев, за которые ты мог обучиться языкам программирования, дизайну, чему угодно, сделать реальный вклад в свое будущее. Но ты слушаешь эту мотивацию и теряешь свою жизнь, свой потенциал прожигаешь. На оплату жизни других людей
1: Ты знаешь, у меня вот тоже была такая история Я когда вот стал только увлекаться инвестициями Ну, где-то, может быть, года три назад Я стал изучать материал. Ну, естественно, тоже там полез в YouTube Смотреть, может быть, там какие интересные ребята Мне что-нибудь полезное расскажут Наткнулся на Максима Забыл его фамилию ты знаешь, ну, мне так понравилось, у него такие красивые Видео, он там где-то сидит в таких Вставленных апартаментах, он рассказывает Там про свою жизнь, как он там всего добился Как он там потерял работу Все-все-все потерял, и вот сейчас Он преподает успешный успех Классный курс, к нему придешь, и ты Начнешь зарабатывать миллионы И так далее, и так далее, и я как-то Вот вдохновился, да, и прочитал Его книжку бесплатную, мне там понравилось Ну то есть, промыв мозгов Работает, и вот эта харизма Человеческого вот этого, она подкупает. И потом, да, я уже там стал анализировать, что на самом деле история вся эта вымышленная, и ничего такого не было, что он просто прочитал несколько интересных книг и просто все это рассказывает еще раз, как ты все и сказал.
0: Но на самом деле не все из них обладают харизмой. Может быть, ты слышал про Артема Маслова, который в свое время был очень популярен в этой сфере. Кстати, если я не ошибаюсь, на основе его образа ребята с ТНТ или какие-то независимые ребята с Сняли сериал «Миллионер из Балашихи». Он просто рассказывал историю о том, что он собирал металл и после этого начал мыслить по-другому и стал миллионером. На самом деле, его мышление внезапно и финансовое положение поменялось после того, как он прошел курс от бизнес-молодости, где, видимо, его научили так говорить, что вот я был нищим, и я стал бизнесменом, миллионером, миллиардером. Люди просто хотят, чтобы картинка, которую им показывают, это вот псевдореальная история, стала их историей. Они просто устали жить в своем мире, и все. Опять же, все это решается, как, как мне кажется, по ходу специалисту, потому что деньги и в жизни это не главное опять же оценочное суждение
1: ну да кому как ну плюс смотри завышенные ожидания люди да действительно ждут что они придут на эти курсы и им действительно дадут какую-то панацею и инструкцию можно сказать к применению и там через месяц они там миллионеры но ну, действительно это это внушает людям но это не работает опять же включаем критическое мышление
0: Мне просто хочется таким людям задать вопрос, а что будет, если все станут миллионерами? Просто как бы это грустно не было, у каждого из нас свое место в мире. То есть если все пойдут в бизнес, на улицах будет лежать куча мусора, в магазинах не будет еды и даже хлеба, который, опять же простые работяки делают. А когда сломается твой прекрасный смеситель в ванной, ты придешь в магазин, и там не будет нового, потому что ребята, которые работали на заводе, они внезапно стали миллионерами.
1: Ну, Виталий, ты так сейчас прям скептически, можно сказать относишься. То есть, по большому счету бедные останутся бедными, а богатые сейчас станут богаче. Получается так, таков мир несправедливый.
0: Просто нужно смотреть реально на все это. Никто не говорит, что если ты учитель и работаешь за условные 15-20 тысяч, у тебя нет перспектив. Но ты не изменишь свою жизнь, если ты пойдешь на какой-то бизнес-курс, где тебе обещают изменить сознание. Дело не в сознании, дело в навыках. Условно, два с половиной года назад Если бы ты меня позвал на подкаст, Я бы и двух слов связать не мог, потому что я в этой сфере не разбирался. У меня не было никаких навыков по вычислению мошенников, по разбору мошеннических схем. Это все приходит с опытом, и над всем нужно работать. Если ты хочешь быть бизнесменом, открыть условную шаверму в своем городе, ну, сходи, поработай в шаверме два месяца. Узнай, как там это все работает, как все функционирует, и открой свою шаверму. Найди деньги. Без проблем, попытайся просто покупать шаверму в кредит, когда ты не разбираешься там, в бизнесе, который ты покупаешь. Просто ну, пример, наверное, плохой шавермой. Но я надеюсь, мысль понятна. Ты должен разбираться в том, что ты делаешь. Когда ты работаешь учителем, ты разбираешься в том, что ты делаешь. Если тебе это не нравится, и ты хочешь перейти в какую-то другую сферу, окей, есть свободное время обучать программированию, дизайну и менять свою жизнь к лучшему. Никто же не говорит, что вот на это нужно какое-то разрешение. И если ты там родился в деревне, ты никем не можешь стать. Куча примеров. Но это единицы, просто единицы ребята по типу там даже вот Олега Зинькова, которого очень любят хейтить, который родился в деревне, если я не ошибаюсь, в Кемерской области, и сейчас он миллиардер. Но если провести статистику, сколько людей из деревни в Кемерово, где родился Олег Зиньков, стали миллиардерами, ну, mm-hmm. да он, он, я думаю, будет единственным или одним из десяти, И дело не в том, что там какие-то неправильные люди А дело в том, что он шел к своей цели Да, путями сложными И не всегда привлекательными Но он пришел к ней но это не значит, что каждый может. Я уже начинаю сам-сам говорить, как инфобизнесмен, наверное. Да, да, да.
1: Я, кстати, тоже с этим ты сказал, что вот эти на какие-то курсы учиться, и я так сразу вспоминаю, там скиллбоксы разные, да? Насколько они-то качественно меня обучат? Ты знаешь, я тоже стал сомневаться в этом. Вы еще не делали такой материал?
0: Это тоже очень интересный вопрос. Мы сейчас этим следим, потому что начали появляться и видеоролики, и отзывы о том, что эти курсы сомнительного качества. Мы их рекомендовали, сейчас следим за этим, потому что раньше таких критических высказываний в их сторону не было, но сейчас вот последний месяц какая-то волна того, что там скиллбокс, гейтбрейнс начали обманывать людей. Сейчас я ничего сказать не могу, но мы вот за этим следим, возможно, если будет материал, если это действительно так, они а люди недопоняли что-то, мы обязательно выпустим ролик и расскажем о ситуации.
1: Да, это очень будет, мне кажется, интересно и познавательно. Спасибо тебе большое, было, правда, очень интересно. Я надеюсь, что слушатели тоже, послушав нас, примут Верные решения все-таки будут анализировать информацию, да, и меньше попадаться на удочки мошенников, хотя, как ты и сказал сейчас, каждым днем все новые какие-то уловки появляются, новые пирамиды и так далее, это никуда не исчезнет, из-за пандемии в том числе, мне кажется, еще больше стало, потому что все ушли в сеть, и это, наверное самый такой лакомый кусочек для мошенников, поэтому здесь так много всего и появляется. Может быть, да, какие-нибудь напутствия в конце?
0: Надеюсь, что последние пять минут, где я включил муфа <связь>
1: не
0: отбили у вас желание жить. Ну, тогда можно сказать, что... Кликбейт ищите, Да, <связь> не ищите легкие деньги просто, не ищите кнопки бабло и халявы, потому что этого не существует. Даже если вы станете великим рифоводом, В новой финансовой пирамиде После ее распада У вас останутся деньги, но я думаю, что люди Которых обманут из-за того, что Вы заработали условные 200-300 тысяч рублей за год Они вам добром не отплатят А может даже и перейдут к насилию и такие истории тоже были.
1: Спасибо. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня был Виталий, главный редактор проекта НН. И мы сегодня говорили про мошенничество, про пирамиды. Слушайте нас на всех платформах, ставьте оценки, отзывы. В Казбоксе, Apple Podcast, в Музыки можно сердечки нам поставить. Ссылки я все обязательно оставлю тоже в описании. Можете да, посмотреть. Канал я всем тоже рекомендую. Очень классный, познавательный. И еще раз спасибо Виталии огромное.
0: Спасибо. Пока-пока.